0: Boa noite, mais uma vez. Eu quero agradecer a Ana por esse convite tão importante é, de estar aqui hoje, da gente falando um pouquinho sobre esse tema que, infelizmente, não é tão difundido ainda, né? É, hoje em dia. É, eu sou a doutora Camila, eu sou pediatra e gastropediatra pela Santa Casa de São Paulo. E como eu tenho esse viés, né esse pezinho na alergia alimentar, na alergia à proteína do leite de vaca, é, eu tenho muitos bebês com alergia, principalmente alergia de pele, então assim, a assadura é o meu dia a dia, não, não tem como negar, né? E já tem algum tempo que eu venho lutando contra isso, né? Eu tá venho falando para os pacientes, gente, vamos tentar colocar uma fralda de pano. Eles olham para mim, Ana, e assim, doutora, mas o meu bebê é recém-nascido, eu não tenho tempo de colocar fralda de pano e ter que trocar. E assim, é, eu vou ser muito sincera com você, é, eu não sou mãe, né, então eu não tenho essa vivência da, da fralda de pano, é, eu não conhecia assim, ainda tão amplamente né, essas marcas, infelizmente é, a, a indústria, né, o marketing do prático, descartável, você abre e troca e rapidamente você tem uma fralda limpa e o seu bebê está seco em segundos então isso no Brasil é muito forte esse marketing, e eu ficava recém eu falei, tá bom, então, então. eu dava essa sugestão, né a gente via aquele bumbum vermelho, aquele bumbum assadinho eu falava, gente, vamos tentar uma fralda de pano, eles olhavam assim pra mim assim, doutora, não tem tempo não vai rolar usar uma fralda de pano mas eu tenho, assim, um prazer enorme de hoje a gente poder estar tá aqui conversando sobre esse tema. A Ana vai explicar direitinho pra gente, né, essa questão de praticidade, de como poder lavar. E hoje a gente pode dizer de boca cheia que dá pra ser prático usando fraldas de pano, né?
1: Verdade. Nossa, você tocou em vários pontos super relevantes e que são dúvidas de várias pessoas. Eu acho que existe uma, um mito, assim, uma... uma uma crença que ficou no nosso inconsciente coletivo, porque muitas vezes as pessoas de, de outras gerações também vão associar com a fralda antiga, né? com a calça plástica antiga, até porque as fraldas de pano Sim. modernas são mais novas, né o, o desenvolvimento é mais novo, elas não são iguais. Então fica aquela crença de que a pessoa vai ter um pano muito grande, que tem que estender, ocupa muito espaço no varal na hora de recolher, são mais dobras. Se passava no ferro aquelas fraldas eram, eram, se fazia isso geralmente para poder evitar bichinho que às vezes ficava também no varal, em, em regiões de interior, por exemplo, é, se lavava a mão. então existe muita diferença do que era aquela antiga calça plástica para o que a gente tem hoje. E, e aí assim um pouco do que até a gente conversou antes né? o que que a gente, o que, que a gente tem numa fralda de pano moderna? Eu vou até dar um spoiler de uma coleção Ai, nova.
0: Olha só, linda
1: estampa. Maravilhosa. Essa daqui é a estampa da Artemisia, que é uma planta, né? Que nos ajuda aí no autocuidado né, há tantos anos. Uma planta maravilhosa. E é uma coleção ilustrada por artista brasileiro. O produto, ele é nacional. Então, a gente Olha, tem aqui, ó, um sistema de ajuste por botões. Os botões têm uns ah, cantinhos lá. arredondados onde a família vai estar ajustando a fralda de acordo com o crescimento do bebê. Então, a fralda ah, diminui. Que legal! É muito legal. E ela tem um formato anatômico, né? Então, ela ficou pequena, dá pra usar ela inteira aberta aqui na cintura também, né? Vai ter o um sistema de ajuste por botões que vai dando regulagens diversas e favorecendo que uma família substitua cerca de 20 fraldas por 6 mil fraldas descartáveis, a menos... Nos aterros sanitários, né? Cada bebê que nasce gera cerca de é, 5 mil, 5.500 fraldas Sim. descartáveis. Isso, até mais ou menos uns
0: 3 anos vai por aí, né? De 5 a 6 mil fraldas, né? Mais ou menos.
1: Isso. E, e é um lixo que vai demorar 400 anos no planeta. E aqui a gente pra, tem. Para
0: a... degradar cada uma fralda. É.
1: Ou seja, nenhuma delas se degradou até agora. A gente convive Sim. com um volume de plástico gigantesco. A gente sabe que no Brasil Sim. as fraldas e as garrafas PET são os produtos campeões de plástico. Né? E o tempo de decomposição é muito longo. Tem vários fatores, mas ó, eu vou mostrar um pouquinho como ela é por dentro. Ó. Ela tem uma ah, barreira amiga. dupla de proteção anti-vazamento. Esse tecido interno ele faz um efeito sempre seco. Ele se chama dry fit. Esse dry significa seco. E, ah. Então, o bebê fica sequinho, não fica frio. E essas barreiras protegem de infiltração. Esse aqui é um modelinho de fralda que o absorvente ele é acoplado nela, olha. Então, a gente nem tem dobra pra fazer. E ao mesmo tempo, ah, ela seca... É... Já tem o um espaço certinho pra você encaixar dentro, né? Exatamente. Você encaixa a mão aqui ó, pra conduzir o absorvente. Então, ele seca separado porque aí vai secar mais rápido, Tá vendo? Então, assim, é um formato anatômico que pode ser lavado na máquina de lavar. E esse é um grande ponto, né? Que as pessoas associavam o uso da, da fralda na lavagem à mão. Então, lava-se na máquina, não precisa passar no ferro. É, e aí, é, a fralda tem por fora um material impermeável, né? Com as estampas ilustradas. Essa daqui eu tô te falando que eu vou dar um spoiler, porque é uma coleção nova que a gente tá lançando. Que a gente mapeou plantas essa daqui é aroeira vermelha. Oh. Que lindas! Ai, ah, eu amei, tô super feliz com a nova coleção. Esse aqui é o dente de leão aquela plantinha que a gente assopra.
0: Sim, sim, nossa, são muito lindas! Parabéns!
1: Obrigado. Então, então assim, esse é o e modelo. A gente, só uma
0: dúvida: uhum? a gente pode colocar tudo isso dentro da máquina, tanto o absorvente quanto essa parte é,
1: impermeável de fora, né? ...tudo dentro da máquina de lavar... Oh. ...depois de usar a fralda de pano... Ao invés de, jogar, né? ...ao invés de jogar a fralda no lixo... ...a gente joga num balde, por exemplo... ...com tampa... Oh. ...armazena essas fraldinhas com xixi... ...se tiver cocô... Quando, ...quando ele tiver sólido... ...chacoalha na privada... ...se for um cocôzinho mole... ...tem, tem mães que deixam esse cocôzinho mole... ...tem outras que tiram... Na, às vezes na água corrente... ...como ele ainda é meio uma melequinha... Né, ...no começo... E essas fraldas ficam armazenadas nesse balde. Ela pode ficar até dois dias, ou um ah, dia, Deus. por exemplo. Ah. Leva tudo para a máquina de lavar. A gente recomenda lavar com um sabão biodegradável, um sabãozinho de coco, um sabão né, com o mínimo de aditivos químicos e também sem amaciante, sem glicerina que são agentes que poderiam impermeabilizar o tecido da fralda, deixando ela menos absorvente.
0: Ah, então, é para gente garantir uma vida útil do produto que
1: a gente está comprando, né? É, e também para garantir uma boa absorção, porque quando o tecido fica impregnado de um amaciante, por exemplo, ele para de absorver, aí a fralda ah. pode vazar. Então, Entendi. né? eu acho que tem esse ponto, e tem um ponto muito relevante que você falou, que é a questão da assadura, por quê? Às vezes, um sabão muito químico pode gerar assadura também na pele delicada do recém-nascido.
0: Sim, com certeza. Isso, assim, já tá mais que difundido, né? Por isso que até as vovós falam, né? Gente, lava a roupinha do bebê com um sabonetinho especial, um sabãozinho especial. Olha a sabedoria delas, né? Olha como elas já estavam sabendo disso lá atrás.
1: Verdade e a questão de assadura é um dos motivos que, pelas quais as famílias buscam né, as fraldas ecológicas também. Eu acho que tem um motivo de se preocupar com o meio ambiente, na questão do lixo, tem a questão de se, de, da questão de evitar a assadura, uma das coisas que a gente conversou um pouquinho antes foi essa questão de que, assim, no Brasil, pelo que eu tive acesso, a gente não teve ainda tantos estudos, mas teve um estudo na França que foi publicado no ano de 2019, que encontrou mais de 60 substâncias tóxicas... nas fraldas descartáveis. Caramba! Então, assim, ali existe... Um, é, componentes que fazem o branqueamento... tem o gel... tem fragrâncias sintéticas... e a pele delicada do bebê... em contato com toda essa gama de química... pode ter assadura. Uma coisa que, na minha percepção... eu, eu vejo... é que assim, o, essa questão do uso da fralda descartável está muito associado a um uso diário de pomada anti-assadura. O que não me parece uma, uma coisa muito natural, na verdade, que, que, que a pele delicada do bebê precise diariamente ter essa gordura natural removida para colocar uma gordura externa, né? é, às vezes alopática também. Me parece algo assim, um pouco estranho. E Sim, as... É só a gente pensar,
0: quantas pomadas de assadura existiam na época das nossas mães ou na época das nossas avós? Quantas pomadas de assadura?
1: É verdade. alguma
0: é? marca que é muito famosa e difundida até hoje, que é aquela bem tradicional, mas elas usavam fralda de pano. Exato. Né? A pele do bebê respirava, a pele do bebê estava em contato com o ar, não estava com o plástico, plástico. Né? Então, Sim. aquele, aquele bombonzinho ali estava respirando.
1: Sim, perfeito, é, é isso mesmo, e, então assim, com fralda de pano, não existe essa necessidade de ficar usando pomadas, assim, de assadura diariamente. O que eu fazia com a minha bebê? Eu sempre procurava deixar as dobrinhas sequinhas, eu utilizava, um por exemplo, uma araruta, tipo um amido de milho, né? para poder deixar as dobrinhas sequinhas. Depois também eu entendi que, dependendo do tipo de assadura, se for assadura por fungo, por exemplo, esse amido de milho poderia alimentar o fungo. Então, tinha que entender o motivo da assadura também. Mas uma, uma das coisas que, que é fato, acompanhando a experiência de... É, milhares de mães ao longo desse período de 12 anos. A gente tem um grupo também no WhatsApp de suporte para as clientes que usam as fraldas. Esse grupo tem mais ah, de 100 mulheres, na verdade, usando, né? Famílias, pais também. E é, é, é assim que não existe assim, incidência de assadura com a fralda de pano, justamente por não estar em contato com toda essa gama de química, por ser muito mais respirável. Sim, com
0: certeza. Isso é, é muito bom a gente falar, porque assim, é, eu faço também consulta de pré-natal com as gestantes, né? A primeira coisa que elas perguntam, Ana, ai doutora, qual marca de fralda você indica, tal, é, quantos pacotes de fralda a gente compra? Eu sempre dou essa sugestão, né, para as famílias, da gente tentar... É, Assim, pensando em tudo, né? Pensando no nosso planeta, pensando no nosso Brasil, onde é que a gente vai colocar tanto lixo e pensando também na saúde dessa criança, né? Assim, o que, que a gente vai passar para os nossos filhos, né? Que você precisou usar 300 tubos de pomada, que a gente usou quantos é, pacotes de fralda, né? Olha, filho, você usou todas essas fraldas aqui até... Você usa o piniquinho.
1: Uhum.
0: Olha que legal, né? Imagina, é um conjuntinho de fraldas, né? Que a gente usa 15, 20 fraldas, é um conjuntinho. Fala assim, olha que legal, filho, você usou esse conjuntinho até sair da fralda e usar o piniquinho. Então, assim, a gente também constrói valores, né, quanto
1: a isso. Muito legal isso que você tá falando, porque é uma energia totalmente diferente a fralda. Porque é diferente de um produto industrial, e a gente estava batendo um papo sobre o uso de fralda de pano para recém-nascido no nosso grupo, e uma mãe disse que ela, ela já foi para fase de tamanho único, mas que ela guarda as fraldas do bebê recém-nascido porque ela quase que criou um afeto. E, oh. Então essa coisa de cuidar da roupinha do bebê, de cuidar da fralda, é um gesto também que faz parte do cuidado como um todo, né? E eu acho que o processo da adaptação... É um momento em que tudo é novo na vida da família. O bebê, tudo é novo, a amamentação, são vários processos. Então, na verdade, o uso da fralda, ele faz parte desse contexto. E acaba sendo muito mais econômico do que a fralda descartável. A gente fez cálculos recentemente e calculamos que... que uh, o bebê, assim, se cada fralda custa uma média e de, vai de um real a fralda descartável e um bebê teria que usar mais ou menos então, de 5 a seis mil... Vamos contar então 5 a 6 mil reais de investimento em fralda. É claro que vai ser dividido ao longo de todo esse tempo. Mas quando é a fralda ecológica, que ela é reutilizável, o investimento máximo vai ser aí de uns 2 mil. Então a pessoa pode chegar a economizar talvez 4 mil reais. Né? Então, é um grande investimento, é uma grande economia e a pessoa depois pode passar as fraldas para um próximo bebê, pode doar, pode guardar para um próximo filho, porque elas são duráveis, né?
0: Esse, essa parte absorvível, quanto tempo mais ou menos
1: dura? Sim, a gente é, calcula que os absorventes eles vão ter uma duração de cerca de 10 anos, porque ele é um tecido super resistente, eu até vou mostrar aqui como eles são, e as fraldas, elas podem ter uma duração, pelo que a gente já rastreou, de cerca de 3 gerações de bebês. Hum, então é um, um impacto que coisa. se multiplica, muita coisa. Vou mostrar para você aqui, olha, um tipo de absorvente, né? Que é o que vai dentro da fralda. Então, esse daqui é um absorvente, né? Que absorve muito com pouco volume. Uma pesquisa que nós fizemos, né? Lançamos a matéria-prima brasileira. E, e ele já tem a forma do absorvente. Então, a gente não tem o trabalho de ficar dobrando, por exemplo. Então, ótimo, é, facilita demais o dia-a-dia. -dia. Tem também esse modelo aqui, que é um modelo, assim, de toalhinha. Que é um pouco... É, né, um pouco... Tem uma dobra, na verdade, a gente faz assim, ó, pra dobrar. E ele entendi. tem uma camadinha sempre seca, esse tecido aqui de cima faz um efeito sempre seco pro bebê não ficar frio, para né, para não... Enfim, no inverno, por exemplo. Ah,
0: entendi. E tudo isso dentro daquele espaço já direcionado pra gente
1: colocar, né? É, esse daqui é um modelo de fralda que a gente chama de tudo em um, né, que é aquela que eu te mostrei que tem o absorvente. Mas a gente pode adicionar absorvente extra. Então, a gente pode estar tá colocando nesse bolso mais camadas absorventes. E aí, por exemplo, a gente sabe que um bebezinho recém-nascido, ele tem uma... uma um, o volume de xixi é muito menor, né? A gente até falou sobre isso hoje. É, nós temos alguns dados aí que um bebezinho recém-nascido faz cerca de 30 ml de xixi. Mas conforme ele vai crescendo, o volume de xixi vai aumentando. Sim. Certeza. E aí a gente precisa aumentar as camadas de absorção, então a gente pode adicionar absorvente extra dentro do bolso da fralda, ou por exemplo, para usar durante a noite, para poder ficar um período mais longo. Sim,
0: para a gente não ter que trocar a criança, para a gente não mexer naquele pacotinho que acabou de dormir, que tá naquele sono tão gostoso, né?
1: É... No início, quando o bebê é pequeno, né? É assim, geralmente se precisa de fazer uma troca noturna, o que também teria que ter com a é descartável, né? Sim. Porque o bebê acorda para mamar de madrugada, é um, um, um ritmo diferente. Mas à medida que o bebê começa a dormir a noite inteira, ele para de mamar de noite, porque é um processo do amadurecimento, aí a fralda de pano ela vai a noite inteira. E a gente tem um acessório que é muito elogiado. Ele é uma capinha impermeável, que a gente chama de capa antivazamento. Então, a gente coloca o absorvente dentro. Ela é feita de um material chamado pool, extremamente delicado, macio. É um pool de altíssima qualidade. Aí, a gente coloca essa capinha. E aí, a gente tem aqui, um, por exemplo, um outro modelo de fralda. Que é igual àquela, só que não tem o absorvente dentro. Ele não... Ah,
0: entendi.
1: É, então, por exemplo, se a pessoa quiser usar essa, na piscina... é
0: só a capinha que reveste, né? Exato. Perfeito, isso mesmo.
1: Ótimo, Aí a pessoa sim. pode usar assim, olha, por exemplo, com essa capinha impermeável. Então, assim, ela faz uma super barreira e essa fralda ah. vai durar 13 horas. Aí usa pra dormir, ou se precisa prolongar o sono, ou se a pessoa tá numa fase de adaptação com as fraldas de pano. E a capa anti-vazamento ela é uma solução que tem famílias, por exemplo, que escolhem investir ter um enxoval menor. Eu tenho um relato de mães que tem oito fraldas e usam e troca só a capa e o absorvente. Então, ela tem uma quantidade maior de capa e absorvente, fica trocando esse conteúdo sim, sim. e mantém a parte de fora, porque o, essa capinha vai segurar o xixi e o cocô. Olha, que Aí legal! Aí fica mais Eu econômico. Só esse de dentro, né? Exato. Exatamente. Oh. Olha, que legal. Teve uma imagina pergunta. Imagina
0: as próximas uhum. gerações, Ana, se a gente for fazendo assim, é, quando, quando nascem os filhos e tem primos mais velhos, né, olha, isso daqui era a roupinha dele e isso daqui era a fraldinha dele, agora essa fraldinha vai pro bebezinho que nasceu, imagina que legal.
1: Muito, muito legal. A minha sogra guardou umas roupinhas assim que a gente usou na, na nossa filha. Ah.
0: Que legal, olha
1: só. Eu queria... Tem história pra contar. É, verdade. Eu já sou assim, eu já vou doando, eu não guardo muitas coisas que não estão me servindo. Eu não tenho nenhum brinquedo que as crianças usaram, mas às vezes, assim, tem coisas que a gente guarda esse afeto, né? Sentimental, né? É. Teve uma pergunta que veio, é, doutora Camila, que ah. é uma, na verdade é uma dúvida muito recorrente, que é a questão do volume da fralda de pano. Né? Porque a gente sabe que a fralda de pano ela tem mais volume do que a fralda descartável. Principalmente, na verdade, quando ela está sem o xixi. Porque quando ela está com xixi, o absorvente perde volume. Quando ele molha, ele fica mais compacto. E com a fralda descartável acontece o contrário. Né? Ela começa sem volume nenhum. E o bebê Sim. faz xixi, ela começa a ter volume. Então, assim uma das perguntas que veio, inclusive, para o nosso bate-papo... É sobre o uso para recém-nascido... Que é um tema que, que gera muita dúvida... E eu percebo que ainda é tabu... Até mesmo dentro do movimento da, das fraldas de pano... E aí eu vou compartilhar brevemente... E também quero ouvir sua opinião a respeito assim, do, do tema... né assim As fraldas elas são ajustáveis, como eu mostrei... A gente tem um modelo, por exemplo, essa daqui... Que ela tem um sistema de ajuste por elástico caseado... Então a gente tem duas formas de ajuste... Ou vai ser por aqueles botões na frente... Ou vai ser por esse sistema aqui de, botão, de elástico, que a gente diminui e regula na medida do bebê. Então, ah, legal. é muito legal, ó, porque você tem uma, uma precisão muito fina do ajuste, né? Conforme o bebê cresce, você pode ir crescendo o elástico até deixá-la grande, ó. Então, puxou... Isso, você puxa por dentro, né? Exato. A abotoa ah, e aí cobre aqui, ó. E aí a fraldinha ela vai ficar pequena, então assim existe a possibilidade de ajustar para um bebê para um bebê bem pequeno. Mas na nossa experiência assim as fraldas tamanho único elas vão vestir melhor um bebê a partir de 5 quilos, que é mais ou menos um bebê de dois meses. Sim, sim. Porque o bebê recém-nascido ele nasce muito pequenininho mesmo. Às vezes a gente tem uma roupinha pequena e olha, parece tão pequena, mas quando o bebê nasce a roupa ainda é grande, né? Não sei é se verdade. você já teve essa sensação. Eu, eu tive. Sim, sim, às vezes como, ah, vou
0: comprar uma roupinha P, né? Aí nasce o recém-nascido
1: fica com aquela manga assim sobrando no P. Exato. É verdade. É isso mesmo. É então, assim, tem pessoas que querem usar as fraldas tamanho único para bebê recém-nascido. Tudo bem, é uma escolha da família. É, mas, pelo que eu acompanho de experiência e pela minha percepção também como mãe, eu acho que fica muito tecido para um bebê muito pequenininho. Naturalmente, como a fralda foi projetada para usar até 17 quilos, a largura dela, aqui na parte de baixo, vai ser maior. Então, por isso, nós desenvolvemos modelos para recém-nascido. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó essa daqui é uma fraldinha de recém-nascido quando a gente olha a largura dela nossa. e a largura do tamanho único ela ela vai, ela é proporcional para o corpinho do bebê sim
0: mas olha a diferença você com assim olhando você olhando separado parecem parecidas é mas quando Ó. você coloca junto tem nossa tem três dedos de bem
1: diferença importante. então assim sim. ok dá para fazer dobras para recém-nascido e tudo mais mas assim pode ser que a fralda fique volumosa pode ser que a fralda fique grande e assim a, a eu gosto de realmente pegar a opinião de quem usa para poder Sim, claro. né assim aconselhar e no nosso grupo as, é unânime a percepção de que é interessante para quem deseja usar as fraldas nos primeiros três meses ter tamanhos menores para essa fase e aí tem esse modelinho olha que é a mini pequenitas que é bem para o recém-nascidinho a, a perninha do bebê é mais fina o cordão o coto umbilical vai estar tá em cicatrização então ela vai vai ter um caimento certinho e aí tem uma coisa que é muito legal que é o absorvente de cor preta para fase do mecônio.
0: Né? ah para não manchar né o absorvente que era branquinho né
1: exatamente tem o uh -huh, então. né o absorvente preto e tem também o liner que é um tecidinho que faz um efeito sempre seco. E ele pode ser colocado aqui dentro para poder tirar o mecônio com mais facilidade, olha. Esse olha, que bom! É que muito ótimo. legal. E ele é reutilizável. Ele vai na máquina, se a pessoa precisar passar pomada em algum momento, o liner protege o absorvente também para não impregnar a pomada. E esse aqui olha, é o único bom. modelo de velcro
0: de velcro, até pra ajustar melhor na barriguinha dele, não tem que fazer muita pressão numa, num bebezinho muito pequenininho, né?
1: É, é, é.
0: Eu acho que é muito importante você mostrar essa diferença, Ana, uhum. porque é, você já tá até avisando da família olha, esse é um modelo um pouquinho maior, uma criança mais pesada porque quando você compara um tamanho com o outro, fica imaginando o quadril de um recém-nascido com essa abertura que seria esperada para um bebê um pouquinho maior de 5 quilos, uhum. né? É, então, eu, eu acredito que é importante a gente fazer essa ressalva, né? De que existem esses dois tamanhos e que o ideal seria o recém-nascido ficar com o um tamanho é, um pouquinho menor mesmo.
1: Eu então, concordo. A gente não nenhum,
0: nenhum problema nesse sentido. É. Porque é tudo muito é instável, é tudo muito novinho, o bebê ainda tá em formação, né? Então, eu só fico com um, um pouquinho de receio no, na abertura do quadril, naquela fralda maior, para um bebê, obviamente, maior.
1: Você se refere a essa largurinha que fica aqui embaixo das pernas? Isso. Legal, isso. É, esse eu é. acho que é realmente um ponto. Eu acho que também... Eh, a, a, o tamanho que a gente consegue chegar aqui... Vai ser mais proporcional... Para um bebezinho que eles nascem com a perninha fina, gente. Sim, então assim... Tá lá, né? é, então assim, Eu acompanho o grupo de fralda de pano há muito tempo. E assim... No Brasil existe muitas marcas que vendem as fraldas tamanho único... É, com dobras para recém-nascido e tudo mais. Mas acompanhando na prática... Eu, eu vejo muito relato de que não funcionou muito bem até dois meses acaba vazando, porque elas ficam largas. E a fralda, se ficar larga, vai vazar. Ela tem que servir certo, né? E aí, só mostrar aqui um, um último modelo, é, que é a, a Pequenitas, que é um modelinho que... Ela é como se fosse um tamanho P. É uma fralda muito, muito usada, assim, muito útil, né? um produto super, assim, desenvolvido com muito cuidado. Ela tem esse botãozinho, ó, pro ajuste do umbigo. Na fase ah, também da cicatrização. Que eu ia ficar pra
0: do... eu ia... Oh. Era isso que eu ia perguntar, será pra dobrar do umbiguinho?
1: É isso mesmo. Ela também ah, vai que... ser mais estreitinha do que uma fralda tamanho único, olha.
0: Sim. Oh. Ah, é, é, é muito importante avisar, Ana. É importante, sim, deixar, deixar essa ressalva, né? Porque. E outra coisa, se vazar. A pessoa fica dois meses com uma impressão ruim, falando, nossa, comprei, falando que não vaza e vaza. Então ela já fica com uma impressão ruim, mas é porque ela está usando para um tamanho inadequado, né? Exato.
1: Então, Isso mesmo, também, eu concordo plenamente. Então, é, o aí que... às
0: vezes acaba indo pra fralda descartável. A pessoa desiste. E aí,
1: tomada,
0: assadura, e a gente sabe que vai aquela
1: é, história fica de Fica uma sempre, experiência né? um pouco frustrante. Então é realmente Sim. necessário assim, ter essa paciência no começo do uso das fraldas, porque tem os seus macetes, né? Tipo, o absorvente nunca pode ficar para fora, ele sempre tem que ficar para dentro. Uma das coisas que a gente percebe é que a, o jeito de vestir a fralda descartável é diferente do jeito de vestir a fralda de pano. A fralda descartável, quando a gente coloca nas costas do bebê, fica meio que no meio das costas, fica alta. A fralda de ela fica bem acima do cofrinho, assim, bem acima do bumbum. E aí a gente puxa pra frente de modo com que essa parte fique um pouco alta. Ela não pode ficar caída em cima da coxa. Então, assim, a fralda começa mais baixo e vem mais pro alto na frente. É, por exemplo, né? E, e tem uma questão também da, da frequência de trocas. Mas sobre essa questão do volume da fralda de pano, que é uma dúvida de muitas gestantes, a gente até escreveu um artigo sobre isso, ouvimos algumas profissionais, e a conclusão também do que a gente chegou nesse artigo foi que, como o bebê ele fica numa posição fetal, dentro do, do útero, ele fica assim de sapinho, de cócoras, ele está acostumado a ficar com as perninhas dobradas. Então, ele não fica com a perninha reta, fechadinha. Então, ele tem também um, esse certo espaço para acomodar também a, a fraldinha que vai estar tá ali. E, e aí, às vezes, a dúvida que algumas, é, algumas clientes têm é sobre a fralda ficar mais alta no momento em que o bebê deita, né se fica, de repente, uma possibilidade de ter um refluxo, por exemplo.
0: Ah, entendi, bem colocado. É, olha, eu acredito que seja bem difícil ter esse quadro de refluxo, até porque você disse que conforme o... A fralda fica cheia, né? O bebê vai fazendo xixi, a fralda vai diminuindo, né? E eu tenho uma paciente que usa desde recém-nascido, já ela já comprou os dois tamanhos e ela nunca assim reclamou de refluxo e é uma bebê bem gulosa, a liz mama bastante e a Nath, que é a mãe dela, nunca falou assim, nossa, doutora, a liz está regurgitando mais, tô... ela nunca trouxe essa questão então eu acho que assim, é mais que, é da gente se acostumar com esse tamanho né? com esse uhum. volume que faz no bumbum, eu acredito que seja difícil Sim. É, essa fralda é, ocasionar o um refluxo a não ser que a gente veja que tem uma altura muito discrepante assim, que essa criança fique com o bumbum muito empinado que a gente perceba alguma diferença na postura né?
1: mas eu acho difícil legal, obrigada pela sua opinião Aí, a gente tem a questão da frequência de trocas, que foi um tema super, né, também é, perguntado, que eu acho que a gente talvez possa explorar um pouquinho mais, né, a, assim, é, a gente recomenda, quando o bebê é bem novinho, quanto menor o bebê, mais frequente o ritmo, né, de evacuação, né, vai fazendo mais xixi com mais frequência. No começo é pouco xixi, mas o xixi também não tem tanta pressão. Parece que às vezes ele. Até para penetrar no absorvente é diferente o xixi do recém-nascido. Então, assim, a primeira dica é: pre precisamos lavar os absorventes pelo menos umas cinco vezes no começo. Lavar no início sem sabão para o tecido ficar mais absorvente. igual uma toalha, ela vai ficando mais absorvente conforme. Ah, você
0: diz antes do bebê usar. Lavar cinco vezes antes dele usar.
1: Exatamente. Ah, então a gente recomenda lavar algumas vezes para o tecido ficar mais absorvente. E quando o bebê é recém-nascidinho, às vezes a frequência de troca pode ser de uma hora e meia, uma hora e meia. Às vezes pode ser de duas em duas horas. Mas a gente sabe que esse tempo ele vai prolongando, chegando até uma média de três horas de, de espaçamento de troca, Sim. porque eu acho que cria né, um, um tempo maior entre um xixi e outro. Mas uma coisa que acontece também é que no início o volume do xixi em quantidade de ml é menor e conforme o bebê cresce vai aumentando e a gente precisa complementar um pouco mais de camadas absorventes. O que, que você Sim, gost... podia falar faz... pra gente sobre mas isso?
0: Faz muito sentido, né? Porque o bebê recém-nascido a gente chama de reflexo gastropólico, né, então é, ele mama e já faz xixi e cocô. Então, a mãe quase que não tem descanso nesse começo, né, aquele bebê que mama, faz xixi e cocô, dá um cochilinho, dorme um pouquinho e já acorda. Mama de novo, faz xixi e cocô, a gente brinca, né, eu brinco no consultório que é o bebê TLC, né, mama de hora em hora, assim. E porque o tamanho do estômago dos bebês, dos recém-nascidos, é pequenininho, né, do tamanho de uma mecha. Então, isso é proporcional, o volume de xixi que eles vão fazer também é um volume pequenininho, né? Então, é por isso que essa família tem que trocar de fralda de hora em hora, mais ou menos umas 8, 10, até umas 12 fraldas, assim, é, numa, nas 24 horas né do dia inteiro. E conforme eles vão crescendo o intestino deles vai amadurecendo. Então, já são mamadas mais longas, né? Dá um intervalinho de duas horas e meia, três, e, consequentemente, justifica da fralda ficar mais tempo seca, porque o tempo que eles levam também para fazer essa digestão também aumenta um pouquinho mais.
1: Legal! Eu vou aproveitar para responder uma pergunta aqui da Luana, depois a gente passa nos comentários, tiveram vários comentários legais, ela tá perguntando sobre a quantidade de fraldas RN, até você falou de uma média de 12 trocas por dia foi, né, foi esse dado, né? Então, assim, no início a gente tem uma frequência maior de trocas, né? E, e aí o que é legal? Ter fraldas para recém-nascido, por exemplo, a mini pequenitas, ter umas 5 delas, porque às vezes o bebê também às vezes o bebê cresce rápido. Esse é um modelinho para um bebezinho de 2 kg e meio, e 800 até 3 kg e meio, mas não, perdão, Quatro kg e meio. Tem bebê que nasce com 3 e 800, meu, tem bebê que nasce com quatro... Então, às vezes o bebê vai usar por uma semana, mas depende do biotipo, né? Então, tem bebês que vai usar no primeiros 40 dias. Então, a gente recomenda umas 5 unidades dessa e mais ou menos umas 10 ou 15 unidades dessa. E o que, que vai precisar de ter mais? Vai precisar de ter mais absorvente. E é legal ter também as capinhas antivazamentos. Então, mais ou menos... Por exemplo, se você está dizendo legal. 12 trocas hoje, 12 trocas amanhã... Seriam 24 absorventes. Mais ou menos, para lavar todos os dias. Quem quiser demorar um pouco mais para lavar... Lavar um dia sim, um dia não... Teria, por exemplo, mais 12 absorventes. E uma coisa que é legal também... É que esse absorvente que foi comprado para fraldinha de recém-nascido... Depois você continua usando ele na tamanho único, ó. É só dobrar ele no, na outra direção... Oh
0: que legal, você, ao invés de fazer uma dobradura em quadrado, você
1: dobra tipo um retângulo exatamente, e aí você cria um absorvente de quatro camadas, que serve como um reforço na fralda tamanho único sim. então é um investimento Olha que, que não vai ser desperdiçado, dá pra vender fraldas seminovas, né dá pra doar, então assim, quem deseja usar fralda de pano é um investimento que vale a pena sim, com
0: certeza sem falar que a pele do bebê também agradece
1: é verdade, eles são tão delicados, né? Sim, E tem uma e a... pele
0: muito fininha, em contato com... Assim, o xixi é ácido, uhum. né? As fezes também são ácidas, o recém-nascido, é, ele por mais que ele faça um assim, pouquinho o cocô nesse começo, tem criança que faz um cocô homérico, que suja até as costas, é ainda um cocô mais aguado, é um cocô mais líquido, e também tem um pH um pouquinho mais ácido. Então, ele acaba assim é, queimando essa pele, né? Essa pele fica vermelhinha. Então, eles precisam desse cuidado a mais, né?
1: Muito interessante isso que você está falando, né? Porque... É importante a frequência de trocas, né? Porque essa urina, essa decomposição ácida, ela pode causar assaduras. Então é importante que a gente tenha uma frequência de trocas maior também no recém-nascido, mesmo que fosse a fralda descartável, né, doutora Camila? Sim, com
0: certeza. Tanto é que tem até nome para essa assadura do xixi, se chama assadura amoniacal, por causa uhum. da decomposição, né, do da urina, então acaba fazendo esse ácido úrico em contato com a pele e prejudica bastante a pele do recém-nascido, que é tão fininha, é tão sensível.
1: A gente falou um pouquinho sobre pomadas, né? Quando eu tava grávida, né, mãe de primeira viagem, eu assim, não tinha ideia, eu já achava será que eu vou ter que usar determinada pomada, né? Super popular e tudo mais, eu tinha todas as dúvidas. E, por fim, o que eu descobri foi a pomada da Veleda também, que é uma pomada de calêndula que tem base natural Sim. e a gordura dela não impregna na fralda de pano. Então, assim, Olha, que bom. é muito legal. Então, assim, eu não usava pomada a cada troca, porém, quando acontecia uma vermelhidãozinha, algum indício de assadura, eu usava um pouquinho dessa pomada da Veleda.
0: Olha, isso é muito importante, porque ela é uma pomada super natural, é uma pomada que eu até indico, eu recebo bastante a, a Marcela no meu consultório, eu vi que ela entrou na live, não sei se ela ainda tá aí, mas eu sempre indico e quando ela deixa a mostrinha pra mim, eu entrego pras famílias, eu falei, gente, testa que ela é maravilhosa. Ela é uma pomada, assim, excelente, eu sou até meio suspeita pra falar.
1: Que legal! Ó, oh, só relembrar o pessoal que tá com a gente aqui online que no final da live a gente vai ter um sorteio, tá, de uma fralda ecológica da estampa preferida, né, de quem estiver presente aqui com a gente e também dois absorventes, então, é, quem quiser ficar com a gente aqui até o final vai ter um sorteio pra quem estiver presente, tá? Tá. Que legal, olha só. Que legal. Teve um ponto que surgiu hoje... É, a gente falou, então, aqui sobre volume da fralda, assadura, pomada... É, aí teve um ponto que surgiu hoje que foi sobre essa questão do ferro de passar. Porque existe, às vezes, assim, informações da internet... Que dizem que, diz, assim, que ah, precisa passar tudo do recém-nascido. E tem pessoas que ficam preocupadas com essa questão da higienização se precisa passar a fraldas de pano por questões de bactérias. Eu queria te perguntar, ouvir um pouquinho de você sobre esse tópico.
0: Olha, é, antigamente a gente tinha essa questão, né, de lavar, de ter que passar as roupinhas do bebê recém-nascido. É, eu digo que é bom você, pelo menos, lavar quando a gente compra essas roupas, né, até por estar na loja, às vezes a metodologia de entrega quando a gente faz essas compras. Mas uma vez que a gente lavou em casa com os nossos produtos, com um produto adequado né, para a pele do bebê, não temos essa necessidade de passar. né? Antigamente as nossas avós vinham com essa ideia, mas antigamente às vezes é porque não tinha água tratada em todos os lugares. né? Muitas pessoas lavavam com uma água, assim, duvidosa. Quantas pessoas não lavavam, assim, na beira do riacho um interior, né? Então, passar era por motivos óbvios naquela época, né? Mas hoje em dia não, não se faz tão necessário assim.
1: Muito legal. Obrigada pelo esclarecimento, porque, né, mães é, que estão começando, são vários tipos de dúvidas e questões que surgem. E outra é a questão da vacina da rotavírus, porque eu acho que existe também uma recomendação antiga de que quando o bebê tomasse a vacina, ele precisava usar a fralda descartável por conta da, do vírus vivo que estava ali na, nas fezes. Aí Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, eu, eu tenho pesquisado a respeito do tema e queria ouvir um pouquinho assim de você também sobre esse tópico.
0: A vacina do rotavírus é realmente uma vacina de vírus vivo, né, mas é, essa, essa recomendação de não poder manusear a troca de fratas ou ter que fazer o descarte, assim, deve ter sido uma recomendação bem atrás, quando a gente ainda tava começando a estudar essa vacina, porque hoje em dia a gente já sabe que é uma vacina segura, a gente já sabe que não teria essa indicação, né. Usar a fralda para descartável, para você não entrar em contato, para você não, não contaminar outras pessoas. A gente sabe que isso era mais antigamente mesmo.
1: Legal, muito legal. É, essa questão, às vezes, também, quando se manda uma, uma criança, um bebê para a creche, né, geralmente o, a família manda duas bolsas, uma com fralda de pano limpa e outra vazia para quando a, 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 na creche for feita a troca ser colocada essa fraldinha de pano suja por exemplo né ah, e, e volta e a, e a pessoa lava em casa então é uma dica que, que passou aqui na, na, na minha cabeça agora eu acabei compartilhando porque às vezes tem essa questão da creche também né de creches não aceitarem mas é uma questão às vezes de conversar e, e como você é pediatra... Eu também queria te perguntar... Doutora Camila... É, sobre o uso da fralda de pano... Se, não sei se você teve contato com, com esse tema... Enfim... Assim... Logo no início da maternidade... O que, que eu tenho ouvido... Aprendido com essas famílias... Nesse grupo que a gente participa... né? Que eu estou sempre aprendendo... É, algumas famílias levam um, um kitzinho de fraldas... Para a maternidade... Aquelas que querem usar desde o comecinho ensinam a equipe e, às vezes, na própria sala ali de parto, a, a equipe que está trabalhando já coloca a fraldinha que a mãe levou. Mas é uma oh, questão de ser conversada também com a maternidade, entender os protocolos, né? Sim. Hoje em
0: dia, as maternidades estão cada vez mais, assim humanizadas e que bom, graças a Deus, né? Então, assim, tem um, um roteirinho que a gente chama plano de parto. Então, é aquela mãe que tem interesse em ficar com o bebê, que a gente chama de golden hour, né? Que é aquela hora de ouro, que é para poder amamentar, ficar no contato pele a pele. Ah, sim, tem interesse. Ah, então tá bom. A, a senhora deseja que dê o banho agora, assim que nasce ou a gente pode esperar para dar um banho mais para frente? Ah, eu quero esperar e dar um banho mais pra frente, ah, tá bom então tudo isso eles vão anotando Ana, nesse roteiro né? nesse plano de parto então eu acredito que nada mais justo como a colocar nesse esse tema no roteirinho dela que é o interesse dela colocar uma fraldinha é, que ela trouxe, que é uma fralda é, ecológica, uma fralda de pano eu acho muito difícil as maternidades se recusarem, eu acho que assim inviável, não faz sentido já que eles estão planejando é, todas as coisas para deixarem a mãe mais confortável nessa hora o que seria colocar uma fralda que ela já trouxe, que tá ali, né então eu acho que isso é muito legal das famílias conversarem na, na hora que eles chegarem na maternidade
1: muito legal perfeito, muito legal essa associação que você fez eu estudei muito sobre parto humanizado tanto que porque no Brasil a gente tem que estudar para conseguir ter o próprio parto, né e eu sou educadora perinatal também.
0: Olha só, parabéns. Obrigada. Faz muito
1: sentido, né, tudo isso. É, então você trouxe um acréscimo muito legal aqui nesse, nessa, nessa questão, porque eu sempre falei do plano de parto, e agora é uma coisa que eu vou acrescentar depois de, de ouvir aqui a sua, sua dica. Foi muito legal. Ó, a gente tá aqui, tem 15 minutinhos, né, pra gente concluir, pra gente fazer o nosso sorteio... Eu vou dar uma lida nos comentários, então, tá? Ah, tá
0: bom, sim, vamos lá.
1: Ó, então a Dara Luana comentou se tem algum site para fazer o chá de fraldas ecológicas. A gente tem sim a ferramenta de chá de bebê online, bebês ecológicos, é perfeito. Você cria, é, é, cria sua página, indica para seus amigos, cada um compra online, os créditos são convertidos e no final você escolhe seu enxoval da forma que você desejar frete grátis, acima de 250 reais. Então, a gente sabe que é muito comum, né? Toda a família fazer chá de bebê e fazer um chá de bebê mais consciente é uma forma também de apresentar para mais pessoas.
0: Nossa, melhor coisa. Parabéns pela iniciativa. Obrigada.
1: Car... <risos> muito grata. Aqui a Núcleo é, é, Tessituras está perguntando qual é o tecido que reveste a fralda por fora. É o tecido de pool, um tecido brasileiro, que tem uma impermeabilização que protege de vazamentos. Na parte interna, o dry fit faz um efeito sempre seco. E nos absorventes, a gente tem aqui um tecido que vai prevalecer o 86% de algodão e é, 14% de poliéster, que é o que segura essa fibra grossa de algodão. Então, bebês que têm alergia, é só usar o absorvente assim, de algodão por cima, Aqui a, a núcleo está perguntando também, tecituras, está perguntando quantas fraldas são necessárias. Foi uma dúvida que eu já respondi. Essas fraldas podem ser usadas desde recém-nascido até 3 anos? Então, assim, a fralda tamanho único vai até mais ou menos 17 quilos, que é um bebê de mais ou menos 2 anos. Se precisar, a gente tem uma extra grande que veste para crianças especiais também. Olha, aqui a Dara Luana perguntando que ela, ela sempre vê que tem que fazer uma pré-lavagem no primeiro uso, né? Que foi um tema que a gente falou. Justamente porque todo tecido vem com uma goma de fábrica. Então, o tecido ainda não penetra muita água no começo. Precisa de lavar, torcer, lavar, torcer para ele penetrar mais.
0: E aí, espera secar e lava de novo? Ou só de lavar e torcer já tá bom?
1: É bom secar. Depois lavar de novo. Laves, é, bota a, é, Você falou
0: umas cinco lavagens antes,
1: né? Umas cinco lavagens e a gente recomenda no início até ser pelo menos a primeira, sem sabão.
0: Tá, então tem que comprar antes do bebê nascer, gente.
1: É. A núcleo textura está comentando que a preocupação dela é que a absorção menor que a é descartável é, nesse primeiro momento acorde o bebê com frequência. Então, assim, na verdade, você pode utilizar a face sempre seca, que deixa o bebê mais sequinho. Você pode ir regulando a quantidade de camadas absorventes. E aí, não vai ter uma, vai ter uma absorção menor. A fralda de pano, ela pode ser utilizada como noturna, ela vai durar 12, 13 horas. É só você saber combinar os absorventes. Se necessário, usar a capa antivazamento também.
0: Ah, legal. Dá para ir acrescentando, né?
1: Exatamente. Pode chegar até 12 camadas. Aqui o Francisco... JPSP... Doutora Camila... Maravilhosa... Sou seu fã.
0: Ai, que linda! É o meu amigo Francisco... Um beijo para você. <risos>
1: Só benefícios... Maravilhoso... Tivemos vários comentários... Aqui a, a Fer comentou que tem a nossa capa anti vazamentos, Que amou a capa... Que segura demais... Se acaba de vazamento pode ir na máquina de lavar? Pode. Pode ir na máquina de lavar, sim? Sim. Pode lavar a mão as fraldas e os absorventes? Como? Pode ser lavado a mão. A gente só não recomenda tirar o absorvente com xixi e pôr na água e deixar ali de molho. Porque essa água, ela vai ficar com fedor, porque pode correr o risco de mofar. Na hora de transportar a lavanderia fica pesado. Então a gente recomenda guardar armazenar seco, mas depois ela pode enxaguar, passar um sabãozinho, esfregar a mão com um sabãozinho mesmo, né? Se for né? A, a, assim, antigamente se fazia bater a roupa, né? Quem lava a mão, né? Tem essa técnica, né? Sim, é verdade, bem antiguinha. <risos> a Fer comentou aqui, disse que adorou essa dica da altura da, da fralda na hora de ajustar no bumbum, porque ela sempre segue a base da fralda descartável. E aí, às vezes, Olha pode só. realmente dar esse errinho de ajuste. Ó, a, a, a Dara Luana perguntou se a nossa live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva, inclusive, a gente vai ter é, esse conteúdo publicado no nosso podcast. E Olha que bom! Maravilhoso! Que um conteúdo super rico, né? Uma presença maravilhosa aqui da doutora Camila, né? Pra gente esclarecer oh, esse tema tão necessário né? para o nosso planeta, para o cuidado natural. Aqui a Alice perguntou, mesmo as fraldas é, de tamanho único, existe algum tamanho ideal para o espaço entre as pernas, para não prejudicar a motricidade? Aqui na Europa, onde eu moro, esse tamanho varia muito. Você tem alguma sugestão sobre isso, doutora Camila? Olha, é, eu,
0: assim, é uma pergunta muito vaga, né? Porque a gente não sabe se é um bebê recém-nascido, que talvez precise de um tamanho menor... Ou se é um bebê já mais velho. Então, acredito que isso é uma coisa relativa. O que, que a gente sabe? O bebê, ele pode ficar com as perninhas numa posição de run. Que é a perninha em W. Ele pode ficar com a perninha assim dobradinha. Que é até a posição que a gente fica com o bebê no sling. né? Quando o bebê fica com a, as perninhas assim dobradas. O joelho para cima. Então, a gente sabe que ele pode ficar nessa posição dobrada. Agora, dizer assim, milimetricamente, quantos centímetros, é uma questão muito individual. Às vezes um bebê magrinho de três meses é diferente de um bebê é, mais cheinho, de dois. Então, é, o tamanho, assim, é bem individual, é uma coisa bem relativa.
1: Talvez a gente possa observar o corpinho do bebê também e perceber se não está tendo tanta interferência. Como que você sente?
0: Sim, se ele fica incomodado, agitado, se chega a apertar, se vaza do lado, né?
1: Perfeito. E aqui, talvez por último, então, a é, Priscila é, Fortes, ela tá falando que ela gostaria, é, ela tá pensando em usar as fraldas ecológicas no bebê. Ela tá com 13 semanas de gestação. Mas ela tá muito insegura porque tem gente que diz que ela não vai dar conta, diz que não é prático. Então, assim, a gente tem um grupo de suporte onde existem várias famílias. E esse grupo, ele é uma rede de apoio. Ele é, assim, um espaço onde a gente. Vai falar a mesma língua. E ali existem mães adaptadas, mães experientes, né, que já estão usando há muito mais tempo, que você que a gente vai trocar e ouvir a experiência. Isso é muito legal. Então, às vezes, é, é, é bacana participar de um, de um lugar de rede de apoio. Eu acho que, igual você falou dessa questão também do parto humanizado, também pode ser algo novo se a gente está fora dessa bolha a gente vai escutar é, mitos, medos, comentários Sim. que vão nos desencorajar. Então, é legal de se juntar com, com pessoas que vão fortalecer esse propósito, pessoas que vão dar dicas legais. Então, talvez fazer parte de um grupo né, online é legal.
0: E de pessoas que partilham do mesmo princípio, do mesmo pensamento que você. Né? Então, se é do interesse dela, se engaja... Leia sobre esse assunto, né? Tente conversar com pessoas que já têm essa experiência para você ouvir qual é a experiência de uma pessoa que está passando pelo uso desse produto. Do que pessoas que falam, ai que besteira, falta de pano, você vai ficar o dia inteiro no tanque, lavando roupa, não, imagina. A gente tem que se munir de informações de pessoas que usam, não de pessoas que não fazem nem ideia, né?
1: Verdade, e que tem uma referência do passado, né? De... Né, das avós, né, e, e de, enfim, né, é uma referência que não é mais a realidade, a gente não tá falando do mesmo tipo de, de produto, né, são coisas diferentes mesmo. Sim, com certeza. Legal, então vamos fazer nosso sorteio, agora são é, 19h55, então ó, nós só, o sorteio vai ser só para quem estiver ao vivo com a gente aqui, tá, queridas, a nossa, o, a regra do sorteio vai ser a seguinte... É, nós vamos nós subimos um post agora perguntando o que foi mais esclarecedor para você nessa nossa live hoje o que que te ajudou a esclarecer suas dúvidas a, a quebrar mitos e então é, o pedido é que você comente neste post aquilo que mais te ajudou aquilo que foi mais interessante para você o que que você aprendeu nesse bate papo hoje então nós temos aqui agora 21 pessoas ao vivo. Nós vamos dar dois minutinhos, três minutinhos... Para você desconectar da live. Você ir no último post que subiu no nosso perfil... Bebês Ecológicos, underline morada. E aí você vai ali, comenta né, o que, que mais te ajudou nessa live. E aí você volta aqui. Então eu vou dar aqui, ó, são 19h55. Quando for então 19:58 eu vou estar tá fazendo o sorteio. E para quem estiver presente na live, tem que voltar aqui, tá, gente? Tem que estar tá presente. Aí Ari... a
0: gente vai anunciar aqui, então,
1: né? Exatamente. Ai, gente... que legal! A vou gente falar. vai anunciar aqui, então a pessoa vai ter que estar tá presente. Se não tiver presente, aí a gente faz de novo, tá? Então vocês podem ir lá. A Ariane está perguntando aqui se comentar só uma vez. Pode ser só uma vez, contando aquilo que realmente você gostou nesse conteúdo, aquilo que te ajudou, aquilo que ajudou a esclarecer algum mito. A gente quer ouvir a experiência de vocês, receber esse feedback. Então, podem ir lá, comentar. Então, quando a gente tem aqui agora mais esses últimos minutinhos, é, eu queria também saber da doutora Camila, onde que é o seu consultório? É uma mensagem final, né, para quem tá aqui presente? Ah, como que as pessoas claro, podem nossa. te encontrar?
0: Com prazer. Ó, oh, só, uma, só dúvida é que a Eliane tá perguntando se é no Instagram. É no Instagram da Ana do, dos bebês, bebês,
1: ecológicos. bebês ecológicos.
0: Bebês ecológicos?
1: Exatamente, ó. Isso. O bebês post tá no... Tá... É de lá Exatamente, post no feed Bebês Ecológicos, é o último post, tá, gente? Tá lá
0: no Instagram. É, bom, então, é, o, eu faço tanto consultório de pediatria quanto de gastro